0: 哈喽，大家好，欢迎回到我们的绿洲访谈系列的 BOSS 来灌溉。那我们这个系列啊，通常都会邀请到一些我自己本身认识，我觉得有很多的内容跟观点可以来跟大家分享的前辈。今天呢，我们主轴其实是聊关于就是学习跟创业者之间的关系到底是什么。那今天邀请的这一位啊，也是我自己在呃，不管从网络上或者他的书籍上，其实也学到非常多的知识，然、啊、后也学到符合的观点。那他现在呢，也是一个创业者，也是担任过经理人，所以今天我相信跟他来聊这件事情，应该是非常适合的。所以呢，今天我们邀请到的就是商业思维学院的院长尤书凡 G P。Hello， 院长，跟大家先打声招呼吧。OK，
1: 好，各位听众朋友，大家好，我是商业思维学院院长 G P， 很高兴呢，今天能来这个 BOSS 来灌溉我的那个节目里面。跟石刚来一起聊一聊创业跟整个学习到底对创业者究竟有多重要
0: ？对，其实我其实已经期待说可以跟院长做这个系列有点久了，对，因为其实常常有看到一些直播跟内容，又觉得说，哎、欸，其实有很多的内容是可以来谈，从创业的角度来聊聊。那我觉得在聊我们今天的主投之前，也是不是可以先简单介绍一下，让观众知道，哎，那大概商业思维学院是在做些什么的
1: ？OK， 商业思维学院呢，你可以简单的把它想成啊，就是一所线上的商学院。因为过去呢，你有可能想要学很多商业知识，你开公司啊，嗯、做专业经理人都想要学商业知识、嗯，但以前呢，你可能得去上 EMBA。嗯，好，或者是说去补一个比较长的带中性课程，那可能呢还有一些资格条件的限制，你不见得呢马上入学去做学习。那这样子呢，你就失去了一些学习机会嘛。那商业思维学院呢，基本上就是希望说不要有那么多的条件限制，让每一个人都有机会好好,好,好去学那一些你在工作中用得着，在经营公司的时候派得上用场的那一些专业的商业知识。借由这样的商业知识的学习呢，让你把公司经营得更好，让你把工作做得更好。让你的生活呢可以过得更快乐。所以说实在的，商业思维学院呢，我们除了很多关于线上的商业课程之外，我们在指导你究竟应该如何有效学习，如何有效把这些学到的东西用在你的工作中，用在你经营工作上。所以你可以把它想象成一个线上的商学院。可是呢，我们可能更关注的是你有没有把这些学到的东西真正的用在解决问题上面。所以，商业思维学院本质上面就是一所这样的一个学校了。嗯，其实像我们自己也是商业思维学院一开始就第一年的时候就开始支
0: 持，那原因是因为就像看院长讲到的，我觉得不管是经营者经营公司，或者是主管，甚至是一般职场工作者，嗯、商业思维学院的这个内容，我觉得帮助都蛮直接，甚至是我也看过蛮多。呃， 公司的老板也将自己的同仁送到学院去 哦， 因为像线 上， 它已经没有地域性的限 制， 嗯， 哦， 所以如果你们的公司的呃同 仁， 甚至你的合作对 象， 他们是各自在不同的角色跟区域在工 作， 其实都很适合用这样的形式来学习。那 呃， 也听完之 后， 我觉得那跟今天的主题真的也是不谋而合 啦， 因为谈到学习。那院长在做这件事情也是跟教育是息息相关。你自己本身也是有大量在阅读学习的人啊，所以我觉得今天的主题是很适合，所以大家今天可以好好的来一起呃激荡跟交流。那之后的问题也可以在呃影片下方的留言处都可以提出哦、啊。那我们如果收到，也可以再帮你来跟院长这边来请教这样子。好、嗯哦，那第一题想要先问院长，就是既然回到这个学习，我
1: 想要聊一下关于。学习的本质啊，那你自己对学习的看法是什么、嗯、？OK， 我觉得学习很大一部分是在探索未知的东西啦。好，要包含说，我过去我自己做专业经理的时候，可能想说，哎、欸，我也蛮会带人的、啊，嗯，然后呢，脑袋也还算灵光，然后做事的细节也还<笑>都还不错啊，所以老板要我做什么事，好像都可以做得差不多。那我就认为说，这种情况下，我还需要学习吗、嗯？我后来发现呢。我可能想错问题了，好，因为如果我是因为遭遇了问题才去做学习，有些时候它很被动。但我今天呢，我是透过学习去打开了自己的眼界，去知道一些自己还不知道的方法，或是看见一些还看不见的世界。所以我为了要去到那个新的世界里面，我必须更卖力的去做其他的事情、嗯。所以有些时候呢，我觉得学习啊是一种，就让我们探索未知，去知道一些原来我还有这些不知道的方法，原来我过去用的方法真的很笨。原来 呢， 实际上我的创业其实可以往更好的方向前 进， 我过去都没有想象过这些事情。这时候我就会落入到一 个， 我是每天在做 事， 然后碰到状况的时候才去找方法来处 理， 这时候都稍显被动。但如果我可以积极一 点， 是透过学习来开眼 界， 来知道 呢， 我的思维过去有很多的受限的地方。这时候你就会发现，学习本身就是一些探索未知世界的一种非常有效的方法。所以对我来讲，我觉得学习的本质是在这件事情上面。那当然说广泛一点，大家在谈学习这件事，可能会讲说学习就是解决问题。对，那解决问题呢，一样就是你要解决的问题究竟有多大，会决定你要学习的空间到底有多广。嗯，你到底是在解决眼前的问题？眼前的问题可能相对来讲好解决。对，因为呢，牙一咬，有些时候就是忙起来加班个两天，<笑>说不定就过去了。但是呢，你有没有想过，你会一直经常加班两天的原因是什么？嗯，有可能就是你一直用不对的方法来做事，你一直没有解决到根本性的问题。那那根本性的问题究竟是什么？你有可能现在是根本无法想象根本性的原因问题在哪里。我觉得这时候呢，实际上你就是缺乏长期性在吸收一些新东西，让你脑袋开始一直受到激荡，你就知道说，其实现在自己的边界可能是受制于哪些事情上面。嗯这时候你会找寻更有效的方法来解决这个根本性问题，而不会永远只在解短期的问题。好，所以我觉得学习呢，对我来说，它其实本质上面就是在探索未知，就是在稍微让我们更知道看长期一点点去解决长期的问题。这个我觉得很棒。不过
0: 有一个点，我觉得也在思考，就是该怎么去处理。像院长刚才提到的，我觉得这个状态下是不是自己也需要有一些察觉力？因为像刚才提到说。可能我们多数人在解决的是短期问题。那我的确也看到蛮多的，不管是老板或工作者，对對,对。那鸡生蛋，蛋生鸡，就是我们是因为去学了，才发现原来我知道的那么少，我应该要去扩大我的边界、嗯。可是，在他知道以前，有些人其实。他没有意识到说，哎、欸，原来我现在加班两小时，还是我这个问题解决不了。原来是我学的太少。对，那那你如果遇到这样子的学员，或者是说有这样子的工作伙伴的话，你会怎么去提醒，或者是你会怎么去建议他
1: 们？我觉得我们在工作中，或是说自己都会碰到一种状况是，我觉得我已经有点聪明了，嗯，所以大多数出突如突如其来的问题，我觉得我都可以处理掉。嗯、那他就会。没有意识到一件事情，因为它是靠天分在过生活的。嗯，但是呢，你的天分可能就只能处理就是相对低阶的问题。对，但你可能没有面对高阶的问题，所以你每天每天日复一日，经常来处理都是一些紧急性小的问题。嗯，那是因为呢，你还没有办法把你的能力跟你的位置提升到处理相对复杂的问题，那你当然就不会碰到难的挑战。嗯，啊，所以很多有天分的人，或者是说创业其实初期很成功的创业者。其实他们可能到了一个创业，就会遭遇到瓶颈点。那是因为他们非常擅长处理小问题，但是大问题他们其实处理不来。但是呢，他这个生意又不会死，可是长也长不大了。哦，好，其实他们都很多时候是因为他们没办法再处理更复杂的问题，他眼界没有办法到那个样子。所以今天呢，如果真的我在工作中碰到，或者是说有创业者来跟我聊这个话题的时候，我经常会跟他问的是：你现在碰到的问题。你觉得最棘手那些问题，是不是它通常已经不是第一次发生了，而是反复在发生嗯嗯？但是呢，每一次发生，你都还是有机会把它处理好。嗯，但是呢，这种问题不会被根除，还是会一直出现。嗯、那实际上就意味着你其实是在所谓的作业层级。也就是说呢，哎、欸，今天摄影机坏了，哎、欸，我会把摄影机修好。嗯，所以每次坏我都可以修好它，但是你能不能防堵它坏掉？嗯，你能不能建一个机制，包含说它要保养，要怎么保养才能保养得好，让它下次不出差错，或者是出差错的几率应该降到几低？嗯，就代表我们从一般的作业层级开始思考到所谓的管理层级嘛。所以一层一层往上叠，如果你没有办法去克服说啊日常经常发生的问题，你也可以让它不发生的。对，所以代表的是，其实你没有在用更有效的方法在做事情。哦、也就是说，这个看的角度的格局或者是位置不太一样。对。对，所以我们在面对到这种、oh. 这种学习者的时候，我们通常会问他的就是这一类的问题。Oh. 你的问题是从不再发生，但是你都还是可以处理掉没问题。可是呢，你永远没有办法避免它不再发生。嗯嗯，就是你看事情的局，哎，是不是只能处理到一个段落？但是呢，今天问你，比如说你现在公司一年做五千万，你能想象一下做五亿的时候你会有什么问题吗？ Mm-hmm. 可能你都无法想象，因为你跨不过你现在在做事的习惯跟方法。对、欸，这时候其实他可能需要的也是学习、嗯，所以我们大概会回到他现在最迫切想解的问题，他现在自己遭遇到的状况、嗯，为什么他会想要来寻求一些讨论啊，或者是协助，嗯，会从这边点切入，然后你告诉他，其实可能学习是一件重要的事，嗯，也就是说，假设今天
0: 现在在那个荧幕前的这些，假设你也是，刚才我是创业者，也许可以从我们的呃，业，例如说，我创业假设已经七八年、十年。是不是在这个过往的三五年间，其实都差不多，甚至已经呃没有太大的增长跟长进？也许这就是一个可以反思这个问题的时刻。是，是嗯，我觉得这个还蛮好，因为我的确遇到蛮多，他说啊，我现在为什么要学？为什么要看书？我现在也活得很好
1: ，对，對沒,什啊、對没什么事，没什么事
0: 。但的确，他可能忽略掉说，哎、欸，对，那可是我却一直好像没有在
1: 往上的空间。对，对、哦，这可能是一个很好的切入點因為我我想说，呃，我们事业遭遇到成长停滞的时候。可能有些人就会想说，是我没有那个市场不对啊，或者是说是是不是哪里出了问题，景气不好，啊，就会开始往这个方向想。但是你回过头来想，就是一样景气不好，很多人还是做得很成功。对，那他是用对的方法吗？那有些人就会说啊，没有他机运好。嗯。啊，但是人家为什么可以碰到这个机运？为什么你不行呢？嗯。这会不会也是因为我们思维受限了，导致我现在有这样的结果？所以我其实非常强调一件事情，就是。创业呢，我们常讲说，哎、欸，他失败有很多值得探讨的地方，但成功有可能就是独一无二、嗯。但成功独一无二不意味着每一个成功过程中没有学习的空间，对，一定还是有。就是人家为什么这一次会有这个机缘？为什么这一次会碰到一个好的贵人？对，他可能平常就是在这些场合里面跑、嗯，经常在思考有没有哪些新的方法可以去克服我现在的困境。对，啊、哦，但是呢，我们可能不是。我们可能是一直用土方法，然后不去寻求新的资源，不去找寻新的解决方案。嗯，这时候就会导致我会是停留在原地，然后看到别人成功的时候，会觉得别人是运气好，我只是运气比较不好、嗯。所以当你归因于运气的时候，其实你就会忽略其实学习啊、扩充资源啊、扩展人脉它的重要性。嗯，所以其
0: 实学习它有了这个思想，我觉得刚才听起来还有更大的一个价值性，是它会衍生我们的行动。衍生更多的，不管是你的交友圈、人际圈跟接触的人群，哦，所以这个我觉得是还蛮重要的一个点哦。那我觉得如果这样听下来的话，我们今天如果更多的我们的听众很多都是就是老板嘛，就是中小企业主。那院长刚才这样谈完之后，那你自己觉得你自己在当顾问的过程，或者是说在学院，甚至是嗯过往的这些创业圈的朋友、嗯，你觉得他们有在学习的这种类型跟？比较相对像你刚才讲，他就是埋头苦干做自己的。你觉得他们这之间对创业者来讲学习，你看到最大的这个差别会是什
1: 么 ？OK， 我自己觉得就是说，现在因为现在创业的那个 community 就是社群非常多，然后课程真的也非常多。嗯、那坦白讲，就是热爱学习的这一群人，你会看见的是他们展现的是什么？就是他们经常会展现一种是，哎、欸，他还是想要用新方法，嗯，或是过去有些东西想要自己干，后来发现哎，啊、用别人的东西更好，嗯，其实。其实这个时候是一种叫做认知上面的提升，对、哦，因为以前觉得自己干省钱嘛，但是一旦进入到省钱而不是怎么样做好更好的开源这个角度的时候，你就会发现诶，其实我们的思维可能开始受到一些限制，卡住了。但如果今天你想的是用更好的方法让公司成长，这时候你就会思考，哎，我要不要跟别人合作，要不要用别人的东西、嗯？所以我觉得那一群热爱学习的人，他们其实主要得到的不见得是知识本身，而是见识。哦，好，因为他会从其他的学习者身上知道，诶、欸，他们现在用在用新方法，这新方法用在我公司行不行？但如果今天我是一个埋头苦干，我就在我公司里面每天就是不出去，就是只拜访客户，然后呢就是做我公司的事情，你就会发现呢，客户可能不见得会告诉你新方法，对，那你也没有机会去学习之后开眼界，然后跟你的同学交流之后增广见识，来找到一些、嗯、哦，原来。明明就有一个超级有效的方法，我过去实在有点太傻了。我们讲一些最基础的。很多人会在公司长到非常大的时候才思考要导系统，就是公司乱到一团乱的时候才思考要导系统。<笑>但实际上呢，我们都知道，我在早期阶段，其实很多的非常便宜的服务，比如说 sales boss， 好像这一种就是帮你处理那个客户啊，怎么去管好我的客户啊、订单、商机这种这种服务，你说它一个月几千块、上万块，你说贵吗？有些时候你花这个钱，但是可以让你把业务管得更好，其实它可能一点都不算贵。嗯嗯。但是呢，如果你只是自己用本来的方法，用 Excel 啊，用什么方式在管，它可能出期不成问题。但是当你到了一定量之后，你发现有点困难，对你无法更有效率的去管理你的业务。啊，或者是说讲一些最基础的，像 ERP 系统啊，或者是一些 HR 系统，对，其实都是类似的概念，它看起来都是帮你省一部分的功夫，但是呢，你要想的是。当你的手能空出来，每个月空出个三四十小时，哇，那其实差很多。去做些有意义的事情多好。<笑>但是呢，我们如果一开始就想的是我要省钱、省钱、省钱，其实你就会把这些时间都是花在为了节省每个月可能几千块、一万块的事情上面。嗯、我觉得这有些时候非常可惜。创、嗯、业初期可以啊，但是当你业业务已经成长到一定状态，你还是靠着省钱在想事情，对，就相对是危险的。嗯，但是这些东西呢，如果你有去到去学习。你有去到一些环境，接触到那一些一同学习的伙伴，你就发现这些人在用新方法，他每个月可以空出五六十小时去做真正该做的事。<笑>但我还在五六十小时一直在做这一些，我自己都觉得行政工作，然后做起来有点繁琐、讨厌的事情。嗯，这时候你的差距其实慢慢是拉开来的。哎、欸，所以我们自己看到所谓的学习者跟不学习者，其实他们关键差异可能不见得是在知识上面有落差，关键是在见识。嗯，而那个见识呢，很大来自于他吸收了知识之后，又听听看身边这些人到底是他们怎么在做，怎么在讲，他们用什么新方法，回过头来我来调整我的做法。嗯，哎、欸，这实际上就产生了巨大的差距了
0: 。对啊，欸、这听起来也难怪，可以开始理解有一些的，像我听过一些工作者，他们可能拥有着专业跟技能，但是他可能做了二十年的时候，规模永远只有他一个人，然后好像都没有落差太大。對对，但有些可能像您说到，刚才讲到的就是见识这件事，我特别有感，就是也的确是要透过学习，可能我们学习的专业的这些方法之外、嗯，可是更重要的是，透过学习，也许心态跟呃你的开放度高了，你更能接受。嗯、对，不然常常会听到那种所谓组织的僵化，就是、嗯啊、我听到一些老板常常会跟我说、呃，我们过去都是这样做的、啊，你现在不要跟我讲这个對對。对，对，可是这是不是也是您应该讲要跟学习？打开见识有很直接的关系。
1: 对对对对，因为我觉得哈，就是说，如果你是在一个学习氛围好的环境里面，好、嗯，比如说像点石，好， yeah. 氛围好的环境里面，<笑>你会得到的是什么？你会得到的不是同温层取暖，而是取暖完之后大家还是想解决问题，嗯，所以你会得到取暖，但是呢，你也会得到解决问题的方法。那重点就是实践嘛，对，因为我们脑袋里面想很多，我又不可能成为那个知识上的巨人，<笑>行动上的侏儒，思想家，好<笑>、哦，就是思想家，就是那个理论学者，对，创业者不能成为理论学者啊，创业者一定是实践者、嗯，好，所以学到的东西，你觉得好像有帮助，回去试试看，那试的不见得每次都成功，对，可是这就是一个学习过程，好，就像你要学走路，你也不会一次就走超顺，就走一百公尺、嗯，不可能，所以你都是慢慢的学习学过来的，一定会跌跌撞撞。但是呢，不要害怕这个叠叠装，因为那就是成长的过程嘛。嗯，好，所以我觉得真正好的学习，其实除了好的内容之外，另外一个是好的学习伙伴。嗯，需要好的学习场域跟一些伙伴，来让你可以取暖。取完卵(笑)之后还可以勇敢的去克服问 题， 我觉得那是非常重要的一件事情。这倒是真的。
0: 那像这样也解决刚才讲到说很多的呃创业者一开始他就是被动 的， 其实他们可能没有发现这叫被动。也就是 说， 我今天呃工作我有专 业， 然后遇到困难我找方 法， 会觉得哎这就是一种学习。但其实如果要更主 动， 是需要呃在发生以前就先预防。嗯、那讲到这样观念形成之后，我们的下一题是想要问院长说，那就你这样的几十年的职场到呃个人工作到创业当经理人等等的，
1: 你这过程中你自己的学习的形式大概有哪些可以跟我们分析。o、okay. k 我觉得那个最早其实大家都撇不开就是从工作中学，因为刚出社会，其实你什么都还不会，嗯、那你真的能把这份工作做好吗？可能也没办法，所以在工作中学一定是最快的，这是最早期的时候。但是，一旦开始了，你对于专业，比如说你做行销的，你已经大概知道行销可能是怎么样做了、嗯。那接下来往上精进，就可能不是那么容易了。嗯、你除了堆更多的工作经验之外，哎、欸，处理过更多不同的 case， 服务过更多不同的客户，所以你在这过程里面会累积经验嘛？但是累积经验呢，有些时候它就是很片段的东西。对，很片段的东西。那你怎么样把这些片段的东西变成是相对有结构性？所以下次真的让我从头到尾做一次的时候，我知道怎么样把它做得很好。要不然以前在工作中你是负责其中一个部分，你也不见得全部都有接触到。所以为什么那个东西到你这一关的时候会变成这样子？为什么那个我们整个行销活动到了那个直播的场域场合的时候，直播是做这個工作，其实你可能不知道整个行销计划从一开始是怎么安排出来的。但今天如果你接触的 case 够多，你慢慢可以整理出一个东西。但这个东西呢，对每一个人的整理来讲，其实有一定的困难性，嗯、所以它可能会进入到你必须要进入到相对系统化的学习。对，比如说去看一本完整的行销学的书，去看一堂怎么做一个行销活动、数位行销活动的课程。这时候呢，整个看完，你自己回过头还是超演几次，有可能进步速度就会很快、嗯。那我自己过去的方法，实际上就大概都是这个样子。先从呢自己先动手做，摸一摸，哎、欸，发现好像有些东西会，有些东西似懂非懂。接着就是看书，好、嗯、看书，然后找人学，然后把那个整个完整的知识呢，就学得更透彻一点点。所以知其然，呃，也知其所以然。好、嗯，我觉得这个很重要。然后呢，到了一定阶段之后，你会发现看书对你的帮助还是很有限。好，因为书里面呢，我们都知道很多是。呃，比较理想状态，对，或者是作者本身遭遇过的状况，可能跟我自己遭遇过的状况不太一样。嗯，那这时候回到的重点就是真的在实践，书里面讲的东西很赞，但是那东西跟我公示的状况有落差。对，那不代表书就是错的。好，我觉得很重要就是我要实践。那实践之后还是有点卡卡的，你又不可能去问书的作者，然后他也<笑>不认识他，那怎么办呢？找同号。嗯，所以我觉得到那个阶段，我们开始就是有很多的 community。啊，比如说我做产品的、做技术的，有很多的社群，嗯，就在这些社群里面去跟人家讨论，啊，或者在论坛上面做提问，然后跟别人做交流，我觉得呢，他就有机会去解到书上没讲，你工作中真实碰到，然后你不知道该怎么解的问题。嗯、所以我觉得学习环境、社群这个实际上是有机会去扩展书里面所讲不到、涵盖不到的东西、嗯。然后呢，你也有机会跟别人更多的交流是。作者绝对不会把他做一件事情里面的心酸过程全部讲给你听，因为他毕竟不是一个软性书籍，他是一个知识性书籍，所以他不会讲说啊，他遭遇了多少挫折之后，终于把这个工艺搞定，不会。<笑>但是呢，你在跟社群人讨论的时候，他可能会跟你讲啊，这东西没那么简单啊。我光是做老板要说服员工，我就不知道被员工干掉过多少次啦、啊嗯嗯嗯，所以他会跟你讲说，哎、欸，会被干掉。食物的东西，对，然后可以怎么处理？哦，这样子的，你就回到你的工作中，你可能就比较能去做处理了。嗯、好，所以我觉得我第三一个很重要的学习场域就是在一个环境里面。嗯，那其实第四个，我觉得呃，大概是我在过三十岁之后，因为专业经理人做到比较高阶，面对的问题其实它比较虚。我们都说那个老板是在面对虚的事情，<笑>就是方向，然后呢策略，然后呢基层员工是在负责实的事情、嗯，就是每天要把什么东西搞定。那你越往上走，因为你思考的东西越虚。所以你就要经常就是我们老板以前常讲叫务虚啊、嗯，我说不是务实吗？叫务虚，然后说高阶主管、创<笑>业者要的就是务虚，想的是三年后的事，嗯，他不是很具体，但是你得想想看三年后要变成什么样子。嗯、所以我觉得呢，到了那个年纪之后，对我来说最重要的学习就是学习怎么去做务虚思考。然后这个务虚思考呢，也不是空想，也不是空想，我觉得最大的关键是我必须要去看。更多务虚的书，以前我喜欢看的是工作法，对，喜欢看的是有标准流程的管理机制。嗯，但是呢，到这个层级之后，我可能更看的是那个创业家的他们的那个个人的那个那个自传，嗯，好、啊，或者是说一些创业的过程，他们在思考的一些问题点，啊，我觉得那个对我的帮助就会是大的。我觉得在思考那些东西的过程，就让我知道说、哦，原来我以前的边界其实就是在非常 regular， 然后非常好 management， 嗯，好、哦、这个层级。但是呢，不好 management 那些开创性的东西，我其实对它理解是很有限嗯，嗯。所以我开始就是涉略更多关于就是这种自传啊，嗯，然后创业的故事啊。好，或者是说我们谈一些比较哲学性的议题啊，好，比如说人生为什么，工作为什么，<笑>这种哲学性的议题，我觉得到那个阶段，我觉得对我的帮助就是把我的那个视野在往上再打开了一个层级。嗯，那这些虚的东西又往下怎么又打落实回？落回来工作，我觉得那个就是一个又大的挑战了，嗯、因为虚的东西怎么变实、啊、它真的是一个大挑战。真的。那我觉得这个这个过程，你要说有非常有效的方法吗？我觉得一定多多少少都有了。啊，比如说你真的参加了比较系统性的学习的环境，比如说有学点过去参加 EMBA，、嗯、透过很多的案例研讨，透过很多的专家来去分享经验，这当然有机会。那另外一个就是，我觉得还是在一个学习社群里面，好，可能它也是不错的方式。那当然，你能不能找到一个题目，在你自己公司里面去实践，或是呢，你在一间公司里面任职，借由这个公司的资源来实践。就是你需转时这个过程，嗯，好，我觉得这个是一个蛮重要的学习。那我也相信是所有创业者，你在走创业这条路上，你最终一定会碰到这些问题，除非你公司长不大了
0: 。这个这个，這個、我觉得好有感觉哦，就是你看原来这个就是叫做务虚这件事情，因为的确就是想，例如说，哎、欸，可能每一年呃达到目标之后，你如果是一年一年的每年做差不多的事情的时候，其实我相信很多创业者应该有这个经验，就是你会发现。这样这样对吗？好像怪怪的。嗯、对对，然后包含像这几年 c o v i d 的这三年的大变动，包含战争等等这些议题，大家就开始思考说，哎、欸，那我还可以这样继续做吗、嗯？那我就后来发现，跟一些创业朋友在聊的时候，就会说到说，哎、欸，的确就是好像没有那么的踏实感，这可能就是概念你谈到的这个虚这件事、嗯嗯嗯。那我觉得的确是最难的，就是呃，要怎么让这件事情落地？前面的执行啊，工具，我发现是。我们普遍也蛮多的创业者喜欢去追寻的對對，对。可是后来发现这个方法你用了可以，为什么我用了不可以？嗯，嗯对吧、啊？那可能要解决第二层的问题。那我觉得刚才院长讲到一个我觉得很重要的，就是所谓的学习的社群，对。因为像绿洲其实它后来也是展成社群的逻辑、嗯嗯，就是各行各业真的遇到的点，可能解决问题之外，反而会聊一些这种，哎、欸，对啊，我们当时遇到这个问题的想法是什么？对，那或者是餐饮业已经十几年的，跟我可能才住两三年的，这时候就有一个很好的区间可以给予一些经验。对对，所以是不是也会蛮鼓励。要去跟，也许他走过你这条路的这些经营者去做情谊交流，也是一个很重要的过程的、嗯。可是前提是不是你得执行过一阵子，这还蛮重要的
1: 。对，對因为我我觉得就是有些创业者，他可能在他完全毫无经验的时候，过度的去接触了很多就是过虚的东西。嗯嗯嗯好，我觉得这个也是一种危险了。就是我们很喜欢。追一些高尚的东西，或者是一些新潮流型的东西，或者是呃距离我还很远。比如说我现在就刚创业，然后去听那个一年做几千亿的公司， uh... 然后想去追他们的经验分享。我觉得他的经验分享一定对你都会会有启发。哎、欸，但是呢，过多其实对于你现阶段不见得有帮助。哦、嗯，因为他们的视野跟眼界距离你现在实在太远，你其实有可能无法体会。或者呢，他讲的东西其实也不是在你这个阶段在考量的事情。对，所以我会觉得说，好的地方在于你真的自己真的摸索过一段时间，然后呢，可能有些疑问，然后借由跟别人情谊讨论的过程中，哎、欸，你可能会得到启发。对。但如果你是完全没实践的，你只会觉得哇，他讲的好有道理，<笑>可是我好像没办法问什么好的问题来协助我往下一步走。嗯。哎、欸，我觉得就是比较可惜。所以我还是很强 调， 就是实践跟学习中间必须有个平衡。嗯， 我不可能花大把时间全部都在跟别人学习而不至于实践。嗯， 我觉得学习跟实践的比例它不见得是固定 的， 哎， 但是 呢， 学习的成分我觉得最少可能在你日常的生活里面两到三 成， 我觉得是一个合理的分配。啊， 你想到一个新方 法， 或者在书里面找到一个新方 法， 回过头来你有可能大把大举改善了你本来工作的效率。嗯，哎、欸，所以就是不要埋头苦干，一直想要把这东西干出来、干出来、干出来，啊，就千万不要有这个念头，嗯、就是努力做是一件好事。欸、但是创业者如果只懂得努力做，有些时候也是一种危险。对啊，好，因为你的团队其实没有用新方法来做事，嗯、所以你要不断往外看，然后维持一个两到三层的精力去对外面做学习，回过头来改善你的公
0: 司，这样真的是比较健康。嗯、你刚才讲到那个点，让我想到就是特别想聊，就是有些人是一直做一直做不学，但的确遇到另外一种可能我们所谓的学习英雄
1: ，一直学一直学一直学一直學,一直
0: 学，然后可能会说很多<笑>、呃、听起来很厉害的，听谁说了什么。對對對對對可是你就慢慢发现，哎、欸，可是不对啊！那你你接下来要怎么做？对对，那这一段又有很大的一个落差。对，所以其实就是，总之，我觉得听众就是知道说，我们第一个，我们不能极端了、啊嗯，哦，你不能两个极端，而是要找到那个平衡点。然后可能那个比例上，像刚才院长讲到的这样，我觉得他可能会比较健康一点。哦，所以如果你针对在学习、在创业的你，如果你有一些。呃，不是很确定你现在的状况的话，其实我觉得这一集前段的这个从呃你的判断点，然后跟学习本质这件事情，都是可以很有帮助的。嗯，好、哦，那接下来的两题，我想要再延续从学习展到一个领域，对，哦、那也是刚好你的那个院长一个很大的标签，就是商业思维。Okay. 因为我们也是一直在跟创业者说，其实创业者不能只是一个技职者，他不能说我只是呃特别会做菜，还是我特别会做设计，对，哦、喔，但是我不去学其他的东西。那商业思维这个东西，它对创业者的重要性又是什么？我觉得可以先请院长聊一下，你觉得商业思维如果要能够很浅显易懂，你会怎么解释它？ Okay. 那他对创业家的关系又是什
1: 么？嗯其实商业思维本质上面就是一种创造价值的思维了。嗯，就是说你做的东西如果没有价值，不会有人买单；价值不够大，不会有人愿意出高价格。嗯，好，所以基本上呢，它还谈的就是你怎么样创造更高的价值。我们不谈 cost down 这件事情，但是里面一定会涉及到，我要用相对低的成本去创造高价值。对，如果能做到这件事情，就是商业思维就发挥得非常非常好了。嗯、所以实际上我们在自己创业过程里面都反复在想的是，我这东西对于市场有什么价值，对於客户有什么价值？为什么客户要买单？为什么要付这个钱？为什么要今年付，明年再付？所以，我們其实反复就会思考的是长期性的价值如何被创造出来。嗯嗯然后同时，与此同时呢，我自己本身还要能不断地把我的管理做到最好的优化，嗯，让它的成本可以降到这样最低，品质可以达到最高。对，这基本上就是一个最基础的商业思维的逻辑。嗯、你说它跟传统制造业啊，然后大规模生产，然后不断的压低生产成本，提高销售量，这个有没有很大的差异？我觉得它本质上面有一些些基础的差异在。嗯， 好， 就是核心的逻辑从制造业这边推出来完全没有问题 的， 因为它本来就是一个好的商业逻辑。对， 那只是说到了现 代， 我们因为呢行销更普及 了， 然后呢可能消费者的选择性更多 了， 我们可能会更强调的是价值本身的诉求。嗯， 所以我这东西为什么值得 ？Apple 手机为什么值得你花个四万块来 买？ 嗯 嗯， 它就会告诉你 呢， 它有什么棒的地方。对， 用了它之 后， 呃， 多(笑)尊觉不 凡， 使用体验多 好， 好， 然后呢就是 说， 哎， 它多友善。就基本上，他可能强调了很多是你会在意的东西。那当然，对很多年轻伙伴来说，我们会觉得，那、欸、个 Apple 手机好像高冷一等的感觉。嗯，有点那為,什、欸、为什么会有这种感觉？就是那品牌形说出来的价值感、嗯。好，所以品牌本身会造成一些溢价。所以，我们其实在思考商业思维的时候，除了所谓的我有一个等价的东西跟你做交换之外，我能不能再把这个价值数学再拉得更高？有机会呢，让我出去的产品或服务。实际上，客人是愿意心甘情愿付更好的价钱来买的，而且换到的是他对等的商品的品质跟对等的服务。我觉得这样子呢，其实做生意起来，你不断往这个角度思考，大致上就不会落差到太大了。那剩下来当然是一些基本功嘛，比如说产品怎么越做越好，啊、对，服务怎么越做越到位，我的管理怎么样是有序的，让品质可以非常稳定。这是管理的基本功。好， 那我们就先不在商业思维这个层面先 谈， 我们先谈的就是思维层次。嗯， 你一定要做的是越来越高价值的东 西， 对， 不断的对市场诉 求， 你的商品、你的服务有多 棒， 跟别人有什么不一 样？ 从这边 呢， 可以得到非常 多， 相对于成本 哦， 因为成本在 这， 你可以卖的价钱有机会往上持续垫 高， 而且它不是一次性 的， 是后面客户会持续再回来的。当你能把这个逻辑想透，实际上商业思维应该就已经是通透,透理解了嗯。嗯，所以是不是等于说，呃，
0: 有了这样的呃逻辑建构之后啊，这样的思维，那再也是要对所谓就是这个市场的变化，对自己的行业的理解，嗯，哦，这些的观察也都是要很清楚的，对不对？
1: 对，因为因为我们谈常说商业世界不是静态的，嗯,嗯,嗯，哦，它是动态的，它是动态的，所以就像为什么商业这件事情一直都很难？商学院这么多年来，其实都还没有办法教出一个就是大家学了之后就创业不会失败的方法，<笑>基本上它就不可能。因为整个环境是动态的、嗯，我们只能掌握相对可能我能掌握的东西。嗯、所以很多人呢，他对市场的脉动很明确。好像我有个客人，他就是很知道整个产业的动态，他跟一般人做生意的方式不一样，他就抓住了那个产业最大的脉动，他就每一波都跟上那个最前沿的那个脉动。所以他每一波都能赚个几十 亿， 这个这个其实基本上就是一 种， 你有可能你学不 会， 可是他知道那个方法可能是什么。那我们基本上一般人在经经商的时 候， 大概没有办法做到那个程度。所以我们能抓的就是尽可能知道什么东西去影响到我现在的产业 别， 嗯， 什么东西影响到我现在的生意模式。我必须把这個东西识别出来，每一年每一年去调整我的策略跟我的执行方式、嗯，所以这也是经营生意最难的地方，真的，<笑>这也是经营商业最难的地方。所以你说商业的思维涉不涉及到对于脉动的掌握，我觉得一定涉及到。但呢，它也不是去广泛的分析各种有的没的状况，因为我们大多数做的生意其实并没有这么大的受到。环境里面各种因素的影响，嗯，有可能最常受到的是，比如说 Facebook 广告政策改变啊，对对对,對，好，或者是那个网络流量突然出现拥塞啊，好拥挤，然后你分配到流量就变少啊，嗯、或者是呢相似性的产品越来越多啊，竞争对手，好，或者是说整体的那个那个生产成本提高了，这些可能你多少都会碰到。哎，多少都会碰到。那你只要把这些东西基础掌握好，嗯、其实可能一两年内状况都不见得到太严重。嗯嗯、但是呢，五年的时间有可能就会改变很多事。对。所以你必须要每一年每一年都要去审视状况有没有在改变、嗯哦、我觉得这是蛮重要的
0: 。就像你说，它是一个动态，不能说我今年做完了，我接下来就、嗯呃、就是那个完全安安优没有不用担心这样。那这
1: 个也是为什么我们在像我们上一思维学院里面有一些课，它就是专门在。就是让学生去思考这些变化性怎么处理的，嗯嗯、就是做案例研讨、嗯。比如说，我们找哎、欸、那个特斯拉的案例来做分析，然后找瑞幸咖啡的案例来做分析、嗯嗯，然后大家去思考一下为什么瑞幸在几年前会失败，现在今年看起来又成功，嗯，中间出了什么事？好、嗯啊，但是它有什么改变？我觉得这种案例分析就是让你学习去思考去分析这些、嗯、呃模糊。但是呢，影响的范围可能因素很多，你怎么去抓出你认为重点的因素，然后讲出一个合理，它有可能会现在是这个现况的结果。当你多做这个练习的时候，你就会发现，哎，你自己在思考自己的生意，好像也能想得更完整、周全一点点了。嗯，这实际上都是商业思维的一个环节了。嗯，但它因为里面涉及到的基础知识比较多一点，比如说财务的知识、产品的知识、数据分析的知识，这些可能都有含在里面。但是广泛性的商业思维，其实际上就是理解商业运作的脉络，从中找到一个，就是你在你公司的产品怎么样去垫高价值，怎么对市场诉求，然后得到一个相对好的经营结果
0: 。我这样听完，其实觉得如果商业思维被建构起来的话，其实经营者他可以更明确的知道我为什么要把我的财务、把我的产品跟我的市场给透彻的理清。对，我觉得这个是第一个重要点。对，然后第二个是那。听起来商业思维生活化这件事也变得更重要了。那除了说一般的学习之外，院长你自己会怎么推荐经营者们在一般的生活中可以去呃建构或者是练习商业思维？ Okay.
1: 基本上，其实我在之前在一个节目中分享过这个题目啊、嗯，就是那时候我讲说，其实生活里面有非常多需要综合思考的问题，比如说我是要先就业还是要去啊创业呢？嗯，好，那我现在是要选择结婚。还是我要稍微晚一点结婚呢？好，结婚会影响到你的工作选择。对，好，那早早婚晚婚，基本上它的差异是蛮大的。没错，好，所以我今天在生活中其实会碰到很多需要平衡的问题，比如說工作生活平衡这种生活性的问题。那一样，经营公司也会有很多平衡的问题。对我现在到底是要思考的是台湾的生意，还是我要思考海外的生意？嗯，我现在要解决的是短的问题，还是要思考长的问题？我现在到底是要盯一下？把我的现金流先降下来，然后撑过这一阵子，还是没有，我要选择去对外募资。所以这里面有可能都是平衡，而不是非一即二的选项。好，所以当问题不是非一即二的时候，你就会思考到，有很多东西是不是我应该要来有个架构，去告诉我我现在的比例分配七成在这里，三成在这里是比较好的。就算工作生活平衡来说的话，我们都知道它其实不存在所谓真正平衡，嘿嘿真的好，因为生活里面本来就包含工作。所以你会抱怨工作生活平衡，可能很大一部分是因为工作过量了嘛？通常不会是生活过量了、嗯，就不会是生活过量。<笑>所以我们自己能不能抓一个，比如说，哎，我一定会保留多少的时间是给生活最基础的底线？就跟我们在思考我们的生意的时候，我今天要去扩展新业务，但是我旧业务不想掉嘛，嗯、因为掉了之后我公司整个经营可能受到冲击，所以我一定会保留一个我既有业务应该要我的资源分配。然后多少可以配到新业务去，所以你手边的资源、现金更充足的时候，你更有底气可以去充新业务，没问题。但如果这个没有那么足的时候，你要充新业务，你就还会抖抖的。对，所以这就一样，跟我们在生活里面一样。我今天我要去创业，那我到底积蓄够不够？家里能不能撑得起？我投入创业，然后暂时可能收入不多，甚至要先丢一笔钱进去，好，这样的风险。所以它实际上跟经营公司很雷同、嗯，我们都会有很多东西需要去做权衡跟平衡，我也要判断什么东西对这个阶段是重要跟不重要，然后抓一下风险在哪里。那个为什么商业这件事情它很值得大家在生活中借鉴的？因为商业呢，它就是离前进的东西，对，离整个公司一群人能不能活下来重要的东西，所以它发展了非常多有效的框架，嗯。比如说，我光是要做产品分析，我想 B C G 矩阵，就有了。然后你要分析商业模式，哎，商业模式画布就有了、嗯。但你在生活中有商业模式画布这种东西吗？没有。但能不能让你借鉴？可以。嗯，没错。所以你在商业中，他们因为呢要赚钱，要用对的方法做决策，所以他们衍生出了超级多商业的架构。这些商业架构，如果你能把你自己类推成公司。把它运用在工作(笑) 中， 你会发 现， 其实很多商业的架构是完全可以用在人生上面。人生规划 的， 那人生规划不重要 吗？ 超重要。那为什么没有那么多人去衍生出很多人生规划的架构 呢？ 就是因为它的那个单一价值并不如经营公司的这个价值这么 高， 没那么的全面的。所以我们反倒就是跨界去跟他学 习， 怎么把他的方法用在我的生活上面。其实它是一个非常重要的，因为它也持续在改进哦、喔。嗯嗯嗯，哎、嗯欸，持续改进，它不会停下来，它不像一些呃历史就是静态之后它就不再改变了，它其实会一直演进，会针对新的世界的状况在做演进、嗯。AI 出来了，针对 AI 做一些演进，那人也在这个 AI 时代里面，所以它演进了，你可以用它的方法在做你个人生活上面规划的演进。嗯，所以我认为商业思维，所以用在工作中，其实很大一部分真的很适合用在你做人生思考上面。嗯欸、我觉得非常非常认同，非常
0: 认同。因为生活上的一些选择、嗯，那人们做出了选择的质量跟，跟跟思想有很深的关系。对，那我我很喜欢刚才院长讲的，就是的确就是为什么那么多人像那个之前讲说做自己人生 CEO， 他也是一样的概念，就是怎么把商业经营的面向比较广带回到自己的身上。我觉得这一点其实我自己蛮有收获的。哦、喔，那呃，就是今天这几个题目，我觉得嗯，应该对。观众或这些新创跟经营者应该有很大的帮助。那也期待大家透过这一集可以有比较深刻的一些反思 啊， 重复的观看。那最后是不是可以请院长稍微也跟就是创业者分享一 下， 就是商业思维现在如果呃假设呃可以怎么对一些新创或者是对一些创业者的一些帮助或活动
1: 的推 广， 也可以跟大家分享一下。好， 那商业思维现在应该主要我们就大概就是还是 focus 在商业知识的传递嘛。那我知道说很多创业者可能你对于怎么去规划你的 business，、嗯、啊怎么去思考你的商业扩展计划，然后怎么去做好公司的营运管理，这些东西我相信可能大家都会有很多的困扰，可能包含到待人，嗯、啊这些东西、嗯嗯嗯。那实际上这些课程在商业思维学院里面都有，而且它是一个系统化的课程。那大多数的课程可能都是我有参与，跟几个非常资深的老师有参与好的一些内容。那当然，最近我们也在有一些新的计划啊，这个计划叫做“让知识有光”。嗯，那“让知识有光”呢，其实它主要强调的是什么？强调的就是说、嗯，你过去的一些经验跟知识能不能被萃取出来，让你今天在教你的团队，甚至呢你在对外做分享的时候，你能讲的逻辑性更好，嗯、架构性更棒。那有些人觉得这不就是一个演讲训练吗？实际上不是，我认为它是一个所谓个人知识萃取的练习。嗯，你可能会，你可能过去很有经验，但是你的团队怎么样都学不会你的东西，那有可能是因为你没有办法把你会的东西，嗯，很结构性的梳理出来，然后告诉你的团队，我就是这样做做成的，以后你们也可以这样做。它有可能可以化成你公司经营管理的标准作业流程。我觉得这个也是可能对创业者会有帮助的部分。所以我们在第一梯的时候，实际上来参与的创业者应该有大概约末三分之一左右。嗯，好多是要不就自雇者，要不就是自己创业当小老板的人，他们在这个过程里面就是得到的是，他们怎么回过头去在他公司里面教会他的员工做好这件事。或者呢，他在,在外面被邀请去做分享的时候，他的分享呢就会更有结构性跟张力。嗯，好，所以我觉得这个可能也是很适合各位可以参考的地方
0: 。嗯
1: ，所以我们可以在哪边可以找得到这些资讯啊、哦？基本上只要上网搜寻商业思维学院这一些那个课程，你全部都可以试看
0: 。嗯，然后呢，刚
1: 刚浪是有光这个现在应该就在我们官网的首页的 banner。应该就可以看到他的一些介绍了。嗯，所以大家如果有兴
0: 趣的话呢，也都可以看。我们也会在下面的 show notes 上面去放上相关的资讯，大家也可以一起来学习哦、喔。那我们跟院长其实很开心，今天终于可以来聊这些比较，我觉得我很我自己也很喜欢探究的议题。毕竟呃，我们自己在做呃创业者辅导的这些所谓的商业工具上，其实也谈蛮多在学习跟人生规划上面的结合啦。哦，那过去其实跟院长也很支持我们，常常有来做很多的评审跟一些交流，所以今天终于把他请上节目了，希望对就是镜头前面的每一个人呢，都是有很好的帮助跟支持。那如果你喜欢这个节目的话呢，也记得帮我们按赞、订阅、加分享、开启小铃铛哦，在关键时刻呢，都会提醒你有新的片上片了。那这个内容也会同步放在我们的 podcast 上面，也可以持续追踪我们。那今天就很谢谢呢，就是 GP 院长可以来跟我们分享关于学习跟商业思维的知识。那很期待呢，接下来可以让更多人都一起拥有商业思维，让事业经营得更好。那我们今天就到这边，也跟观众说声拜拜喽
1: 。好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜